dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos amigos aqui do Prado PEC, o podcast da Prado Consultoria, que é uma empresa que busca sempre levar informação técnica e prática para todos aqueles que estão ligados à produção animal no Brasil. Pessoal, esse é o episódio de número 20, praticamente aí uma comemoração para a gente, né, que já está há tanto tempo fazendo esses episódios do Prado PEC. Estamos aqui continuando graças à colaboração de todos vocês que têm mandado feedback para a gente. Então estamos muito satisfeitos com isso. E hoje nós vamos trazer aqui para vocês o Prado PEC Gestão, a edição de número 8, né? Onde a gente vai trazer mais uma ferramenta fantástica de gestão. Não é uma ferramenta apenas de gestão empresarial ou gestão de fazendas, mas é uma prática que pode ser utilizada em qualquer situação onde a gente precise de uma boa ideia ou precise de resolver um problema de forma criativa. Né? Nós estamos falando aqui do brainstorming. O brainstorming ele é muito utilizado onde nós temos situações de grupos e a gente precisa chegar juntos e de forma criativa em uma solução de determinado problema. Então, para a gente poder começar, eu não quero é, ficar sempre citando isso na linguagem original, apesar de que até aqui no Brasil é utilizada com esse nome, mas o próprio conceito e a própria tradução do brainstorming seria tempestade de cérebro, né? Que brain é cérebro, storm é tempestade. Essa tradução mais técnica foi trazida para o Brasil como uma tempestade de ideias, né? E até para a gente trazer como uma curiosidade aqui, quando esse conceito chegou no Brasil, teve muitas pessoas que, para dar mais uma brasileirada nesse conceito, acabou chamando ele de Toró de Parpite. Exatamente porque o princípio da tempestade de ideias é a gente conseguir juntar o máximo de ideias possíveis através de opiniões de quem participa da rodada. Eu mesmo já presenciei em diversos cursos que eu fui fazer, em diversas empresas que eu já trabalhei, já apliquei isso com funcionários, já tive gestores aplicando isso junto com os seus funcionários nas fazendas e eu acredito que é uma ferramenta muito interessante da gente fazer porque ela é simples, ela é extremamente prática, ela não tem planilhas, ela não tem formulários complicados para preencher e ela ajuda a gente a resolver diversos problemas na fazenda. O intuito principal dessa tempestade de ideias é estimular que o grupo forme ideias em conjunto. Dessa forma, o negócio ou a fazenda pode gerar uma nova estratégia de crescimento com base em quem acompanha de perto ou que tenha outro ponto de vista. Né? Então nós vamos perceber, pessoal, que o brainstorm ou a tempestade de ideias ela tem regras. Apesar que em muitos locais a gente vê as pessoas fazendo essa prática, mesmo de qualquer forma, e utilizando ela de qualquer forma, porque o princípio dela é exatamente ter a chuva de ideias bem criativa, então acaba que funciona também. Porém, quando a gente utiliza as principais regras da tempestade de ideias, aí é que a gente tem resultados consistentes com ela, que é o que nos trouxe aqui hoje para poder conversar sobre esse assunto. Mas mais algumas coisas que a gente pode falar aqui sobre essa prática é que ela é muito utilizada quando a gente precisa de resposta rápida. Ela não serve somente para aquele planejamento que a gente quer fazer a longo prazo, que a gente quer estruturar um plano de ação. Isso serve para quando a gente tem problemas que precisam ser resolvidos de forma rápida porque a prática ela é extremamente dinâmica. 
Então, de forma diferente do que a gente vinha fazendo nos outros podcasts, eu quero trazer para vocês aqui o passo a passo para a gente desenvolver a tempestade de ideias ou brainstorming dentro da fazenda. Eu acho muito importante aplicar essa prática porque você vai ter uma nova forma de envolver todos os funcionários da fazenda nesta prática. Então vamos lá, falando de passo a passo, o primeiro passo que a gente precisa fazer é desenvolver um enunciado para o problema. Então é pegar o problema e descrever ele da forma mais clara possível. Se possível escrever num papel ou colocar num computador, a gente escreve qual é o problema. Então descreve ele de forma bem detalhada e com o máximo de informações e dados possíveis. Lembrando, você está escrevendo para que quem participe com você dessa rodada de ideias, da tempestade de ideias, precisa ter clareza no que, que é realmente o problema. O segundo passo é selecionar um grupo entre 6 a 12 participantes. No mínimo 6, porque dessa forma a gente vai conseguir ter bastante variedade de ideias. Isso é extremamente importante, porque com poucos participantes, menos do que seis, a gente acaba tendo ideias que têm uma tendência de direcionamento para o mesmo lado. No máximo 12 participantes, porque se a gente envolver muito mais participantes, passa a ter uma overdose de ideias, passa a ter uma variedade muito grande e acaba que a reunião toma muito tempo. Então, seguindo para o terceiro passo, a gente pega esse problema que a gente descreveu ele e coloca ele de forma visível para todo mundo que for participar. Esse grupo que a gente formou de 6 a 12 pessoas, nós vamos colocar isso em um quadro ou colocar numa tela de forma que todos consigam ver, ler e entender de forma clara qual que é o problema. Aí a gente passa para o quarto passo. No quarto passo, nós vamos com todas as pessoas do grupo, explicar quais são as quatro regras da tempestade de ideias. E aí eu vou explicar para vocês. A tempestade de ideias ela precisa ter regras exatamente para que a gente consiga ter o máximo de eficiência dela. Então, por exemplo, a primeira regra de todas é críticas são rejeitadas. Exatamente isso que você ouviu. Ainda mais num ambiente de fazenda, igual é o que a gente está discutindo aqui, que a gente está querendo trazer novas ideias, nós sempre estamos na presença de pessoas que muitas vezes são fechadas, pessoas que às vezes são críticas, então a gente precisa deixar isso claro desde o início. As críticas vão ser rejeitadas, porque a partir do momento que a gente critica uma determinada ideia, a gente vai inibir aquela pessoa de dar novas ideias. E na verdade não, a gente precisa que as pessoas dêem o máximo de ideias possíveis. Nesse quadro não existem ideias estúpidas, não existem ideias absurdas. E vocês vão entender o porquê. Segunda regra, a criatividade é bem-vinda. Por mais que você entenda que a sua ideia pode não dar muito certo naquele determinado segmento ou naquela determinada resolução de problemas, coloque a ideia na roda também, porque você vai entender que ela tem um papel muito maior do que somente a ideia em si. E eu já vou explicar isso. Terceira regra é a quantidade é extremamente necessária. Quanto mais ideias vierem, melhor. Lógico, a gente não quer uma quantidade muito grande de pessoas no grupo, mas as pessoas que nós escolhemos, nós queremos que elas falem o máximo de ideias possíveis. 
E a quarta ideia, a combinação e o aperfeiçoamento são necessários. Gente, por que é interessante a gente ter noção dessas quatro regras? Porque a partir do momento que a gente deixa claro para as pessoas que não pode criticar a ideia do outro, que tem que ser muito criativo, tem que ter muitas ideias e que nós podemos combinar essas ideias... Todos que estão participando do grupo de brainstorming, da tempestade de ideias, eles vão entender que a ideia que ele está dando agora pode não ter muita função para o problema específico que nós estamos pensando. Porém, pode fazer com que outra pessoa ou até ele mesmo, a partir daquela ideia, tenha uma ideia que antes não estava na cabeça dele. Então é uma ideia criando uma nova ideia. E isso tem um valor gigantesco, porque essa nova ideia pode simplesmente ser a resolução dos problemas. Vocês já ouviram que duas cabeças pensam melhor do que uma? Na verdade, a gente costuma dizer até que na criação de ideias ou no estímulo da criatividade, duas cabeças pensam melhor do que a soma de duas. A gente acaba dizendo que quando você junta dois cérebros numa mesma discussão, você cria como se fosse um terceiro cérebro, que é chamada de mente mestra. Isso é um conceito para a gente até conversar bem mais para frente no Prado PEC Gestão. Mas, basicamente, quanto mais pessoas você juntar, maior a variedade de ideias, mais você estimula a criatividade do grupo. E eu falo para vocês, é com ideias criativas e ideias que surgem de outras ideias, dessas ideias primárias, é que acaba aparecendo a solução do problema que nós estamos buscando. Por isso, as quatro regras devem ser seguidas à risca. Quinto passo para a gente fazer no brainstorming. Uma ideia por vez. De preferência, se puder levantar a mão quando estiver anotando as ideias. Então, para isso, eu gostaria até de falar a seguinte composição do grupo. Todo grupo deve ter a quantidade de participantes que a gente determinou, só que dentro desses participantes tem que ser votado um líder que é a pessoa que vai conduzir essas ideias. Esse líder tem que ser aquela pessoa que mantém o foco do grupo, mantém controle do grupo e mantém um ambiente descontraído. O líder ele não pode deixar virar discussão muito calorosa, o líder não pode deixar as pessoas dispersarem a conversa e precisa fazer com que a estrutura da reunião seja curta e rápida. E outra pessoa escolhida dentro dos componentes do grupo é o chamado secretário. O secretário tem que ser uma pessoa rápida na escrita e tem que ser extremamente atento, porque vai anotar todas as ideias. E lembrando, as ideias elas não precisam ser anotadas à risca da mesma forma que a pessoa escreveu. Só precisa ser captada a ideia, a essência daquela ideia. E aí essa pessoa vai escrever e vai começar a listar. Dessa forma, nós temos uma estrutura de brainstorm bem organizada. Lembrando que... Pode até dar um pouco mais de trabalho, mas se ao invés do secretário quiser colocar um gravador, funciona muito bem. Sexto passo é nunca ultrapassar de 30 minutos de sessão. Pode ser que nas primeiras vezes demore um pouco mais, porque a gente ainda está se acostumando com a ideia. Mas a partir do momento que essas reuniões não passar de 30 minutos, fica muito mais fácil fazer ela mais vezes. Isso daí ajuda demais na produtividade da fazenda. Uma ideia que pode ser muito interessante é que na formação desse grupo, igual a gente estava falando agora há pouco, a gente tenha uma composição, em primeiro lugar, de pessoas que estão no mesmo nível hierárquico dentro da fazenda, porque geralmente funcionários têm uma tendência de ficar um pouco inibidos quando estão na presença dos seus chefes, dos seus líderes, né? Então, é, a gente, de início, é até interessante a gente ter 
essa interação um pouco mais dentro do mesmo nível hierárquico. Segundo ponto, é, é sempre bom a gente ter alguma sessão de brainstorming envolvendo gestores, então uma, uma tempestade de ideia entre os gestores, entre as posições de liderança dentro da fazenda. É lógico que quando a gente está falando de propriedades menores, onde a gente tem uma quantidade limitada de pessoas que trabalham lá dentro, eu aconselho que a gente faça a sessão com todo mundo. Só que temos que ter certeza que ninguém vai ficar inibido na hora de passar a sua ideia. Afinal de contas, gente, eu falo para vocês com tranquilidade. Quando a gente envolve os funcionários no desenvolvimento de ideias para a fazenda, eles estão na ponta. Eles que sabem o que pode funcionar e o que não pode funcionar quando você vai trazer novas soluções para a fazenda. É lógico que... Na sua posição, por exemplo, de dono da fazenda ou de gestor da fazenda, você deve manter controle dessas ideias e deve manter o respeito pelo nível hierárquico. Porém, é muito importante poder valorizar as ideias dos funcionários que estão presentes na fazenda, que estão trabalhando na fazenda. Eles vão se sentir mais valorizados, eles vão sentir que naquela fazenda eles conseguem ter a satisfação de ter reconhecimento e isso daí ajuda muito no desenvolvimento do grupo como um todo. Outra ideia interessante também é trazer para junto dessa tempestade de ideias um especialista. Às vezes um consultor ou uma pessoa ligada a uma empresa que fornece produto para vocês. E a gente consegue muita produtividade nisso. Porque às vezes o especialista traz ideias de fora que podem acabar colaborando muito. E aí a gente vai filtrar essas ideias junto com os outros componentes da ideia, junto com os outros componentes de toda a sessão. O sétimo passo é estruturar um grupo de avaliação, ou seja, depois que o secretário, juntamente com o líder, juntou todas essas ideias, sentou, organizou as ideias, coloca as ideias em ordem, isso é muito importante, e repassou isso daí para a pessoa que vai organizar o grupo de avaliação, e aqui eu abro até um parêntese para vocês, o grupo de avaliação pode sim ser um grupo diferente do grupo de ideias. Isso ajuda até a chegar numa decisão mais rápida. Isso ajuda a gente a conseguir selecionar as melhores ideias de forma mais rápida. Então esse grupo de avaliação, o importante é que ele sempre seja em número ímpar. Então é um grupo de 3 pessoas, de 5 pessoas, de 7 pessoas. Por quê? Porque no final das contas, na hora que a gente finalizar as ideias, cada uma das ideias vão ser votadas se leva para frente ou não, a gente nunca vai ter empate nessa votação. O oitavo passo é a gente pegar essas ideias que foram selecionadas, que foram avaliadas e passaram no teste e fornecer, ao grupo, e fornecer essa lista ao grupo original que teve as ideias selecionadas. No grupo original vai haver uma nova discussão, uma nova seleção de como essas ideias podem ser levadas para frente e depois a gente conduz a lista final para o responsável do projeto, sendo esse o nono e último passo. Quando a gente entrega uma lista de ideias filtradas na mão do responsável do projeto, já é meio caminho andado. E olha que foi uma coisa que durou menos de 30 minutos. E o responsável pelo projeto tem ideias que às vezes ele nem iria pensar nisso, e agora ele consegue conduzir a solução daquele problema ou desenvolvimento daquele projeto ou dar início a um determinado plano de ação. Então olha que interessante, gente. Nós passamos por todos os passos aqui para a gente poder desenvolver essa tempestade de ideias juntamente com os nossos funcionários.
Uma coisa que pode acabar incrementando bastante essa tempestade de ideias é a gente permitir que os funcionários sejam anônimos dentro da reunião. Então eles podem mandar essas ideias, é, por exemplo, por algum aplicativo de mensagem, podem mandar essas ideias é, escrevendo no computador ou escrevendo em papel e depois juntando todas essas ideias. Então várias coisas podem ser feitas para acabar incrementando, mas eu sempre acho muito interessante a interação do grupo como um todo. Então, pessoal, igual a gente falou quando a gente estava estruturando para o PEC Gestão, nós vamos ter episódios com ferramentas mais complexas, onde esses episódios serão extremamente longos para a gente poder explicar essas ferramentas. E nós vamos ter episódios igual esse da Tempestade de Ideias, que são episódios mais curtos, onde a ferramenta é simples, mas ela é extremamente importante para o nosso sistema de produção. Imaginem vocês conseguirem resolver de forma rápida um problema que aparece dentro da fazenda. Primeiro lugar, só da gente anotar, em primeiro lugar, só da gente passar a tomar nota de quais são os problemas que acontecem dentro da fazenda, já é um passo gigantesco para o nosso desenvolvimento enquanto gestor da pecuária. E quando eu falo gestor, eu falo o responsável pela gestão da fazenda, o dono da fazenda, o consultor que está prestando essa assessoria para a fazenda, todos nós temos que ter plena noção de gestão, porque a gente deve agregar valor ao nosso negócio. E isso, gente, eu falo que é muito importante. Isso eu falo que traz resultados e traz reconhecimento, quando a gente passa a agregar valor para o negócio. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando vocês aqui que o Prado PEC e o Prado PEC Gestão estão presentes dentro da plataforma do Spotify e também do Apple Podcast. Se você quer continuar acompanhando mais informações técnicas que a gente tem para passar para vocês, fiquem de olho no nosso Instagram, arroba pradoconsultoria.pec, onde a gente posta vídeos semanalmente lá, cerca de dois, três vídeos por semana. Acompanhe também lá no Instagram a nossa live todo domingo às 10 horas da manhã, horário do Amazonas, que acaba sendo 11 horas da manhã, horário de Brasília. E nessa live a gente faz o café da manhã da Prado, onde a gente tem bastante bate-papo informal, porém com muita informação técnica. Todas essas informações que a gente está discutindo aqui, a gente leva para o YouTube também, tanto em forma de podcast quanto em forma de posts do nosso Instagram. O importante é que agora o YouTube também está com vídeos exclusivos. A gente está colocando vídeos, às vezes um vídeo mais longo, com informações mais detalhadas, a gente coloca ele lá no YouTube. Então nós temos várias plataformas para vocês acompanharem, gente. E o mais importante de tudo, essas informações são de graça. Vocês conseguem acessar qualquer uma dessas plataformas e através do Instagram no direct, você pode entrar em contato com a gente e pode conversar conosco. Então aproveita, vai lá no feed onde está escrito o lançamento do Prado Pack Gestão edição 8, que é o episódio de número 20, e coloca a sua opinião, o que, que você achou do podcast, ou chama a gente lá no direct para você colocar o que você achou, se você tem alguma nova sugestão. Nós estamos aqui para poder ouvir todos vocês, e atender de forma prática e técnica cada um de vocês. Caso vocês tenham interesse em um conteúdo mais detalhado, um conteúdo mais instrutivo em formato de curso, 
a gente tem o curso da Prado Consultoria, onde você pode acessar através do link que está presente na bio do Instagram, consultoriaprado.net barra curso, e lá você vai ter acesso a esse curso fantástico que a gente está disponibilizando, chamado Pecuária Lucrativa. É isso daí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e pela presença de todos vocês aqui. Esperamos vocês no próximo episódio daqui a 15 dias. Muito obrigado e um abraço. Oh,